0: 欢迎收听币爱，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony， 今天我们来聊一下 Cosmos。那最近呢，除了以太坊的 The Merge 合并升级以外 ，Cosmos 其实也非常受到市场的关注啊。主要是因为 Cosmos 将要有非常重大的升级啊，它将要进化到 Cosmos 2.0， 所以这个也连带的让 Cosmos 的加密货币代币 Atom ATOM。At om, 这两个月的走势蛮强劲的，所以说我们今天来看一下什么是 Cosmos， 然后 Cosmos 即将要进行什么样的重大升级，然后一般的投资者可以怎么做 ？OK， 那其实我们在 Podcast 的第二十五集就已经有介绍过 Cosmos 了，那这边就再快速帮大家复习一下。其实我觉得一般同学哦，主要知道两点就好。第一 ，Cosmos 跟一般的公链有什么样的差别？第二 ，Cosmos Hub 是什么东西？好，我们先来看第一个问题 ：Cosmos 跟一般的公链，像是以太坊啊、Solana 啊，有什么样的差别？一般的公链，我相信大家都比较熟悉了。目前市面上的公链有超级多嘛，像是公链之王以太坊，我相信这个大家都知道嘛。然后还有 Solana 啦、币安智能链啦、Avalanche 啦、Near 啦，一大堆。然后包括我们上一集也有介绍一个。今年第四季要新出来的万众瞩目的新公链叫做 Aptos，OK，、okay, 所以其实公链有白白款啊，可是其实这些公链他们几乎都是在做同一件事情，他们就是要做出一条通用的公链，然后一条够强够屌，有办法支撑大规模应用的公链。那如果说这个想法在未来成功的话，那可能就是会有一条庞大的公链嘛，然后这条公链上面呢？会跑各式各样的去中心化应用，比方说像 NFT 啦或是 DeFi 啦之类的，这个就是以太坊啦、Solana 啦、Aptos 啦这些公链在做的事情。那 Cosmos 呢，它做的事情就很不一样了。Cosmos 它的设计哲学啦，它对区块链未来的想象跟这些公链非常不一样。Cosmos， 他认为说，区块链的未来不应该是由一条通用的公链支撑所有的应用，而是要根据不同的应用来开发自己专用的区块链。OK， 所以像是以太坊这种一般公链的生态，它就会是哦，有一个 NFT 的应用，然后坐在这个公链上面，哦，然后有一个交易所的应用，然后再坐在这条公链上面。可是像 Cosmos， 它的生态就会是。哦，我想要一个 NFT 的应用，那我就做一条 NFT 专用的区块链。那我想要一个交易所的应用，那我就做一条交易所专用的区块链。Cosmos 它想象的未来是不同的应用会根据自己的需求去做自己专用的区块链。那这样其实有一个好处就是，你的应用会有一条专用的区块链在处理，你不用去跟公链上面其他的应用去抢资源了。OK。所以其实 Cosmos 它就是提供了一套这种基础的架构，然后让大家可以在这个基础的架构上面很容易的去开发出自己的区块链，而且这些 Cosmos 生态系里面的区块链，它是可以彼此互通的。可以彼此互通的意思就是说，我可以把 A 链的加密货币转到 B 链上面，这个叫做可以互通。所以 Cosmos 它不是区块链。你可以把 Cosmos 想象成是一个比区块链还要更底层的东西，然后你可以在 Cosmos 这个底层架构上面再建立出自己的区块链。所以 Cosmos 的创办人他才会说，呃， Cosmos 它其实不是要跟其他的公链做竞争，它是要跟整个传统系统做竞争。如果你看不同的公链嘛，他们可能彼此之间就是竞争对手。他们都要各自努力，想办法做得越快越强。可是 Cosmos 呢，它就是跳脱出这种公链的体系了，它要做的是另外一种全新的、不同的宇宙。这样，那如果你去看 Cosmos 的官网的话，官网会说 Cosmos 是区块链的网路。OK， 它不是区块链哦，它是区块链的网路。然后这个网路可以把各种不同的专用的区块链给串在一起。那如果我们用比较比喻的方式来看的话，一般的公链可能你就会像是不同的国家，他们可能都各自独立的，然后会各自发展。那 Cosmos 呢，它就比较像是欧盟。Cosmos 它不是一个国家，它是一个国家联盟，然后这个联盟底下会再有各自不一样的国家，然后形成一个庞大的生态系啦。OK， 所以这个是 Cosmos 跟一般公链不一样的地方。那我们接下来讲什么是 Cosmos Hub。这个 Cosmos Hub 跟 Cosmos 是不一样的东西哦。Cosmos 它是区块链的网路嘛，所以 Cosmos 的生态系里面是会有很多不同的区块链的。然后这些区块链之间彼此是可以互通的。互通的意思就是说，我可以把 A 链的加密货币转到 B 链上面去，这个就叫可以互通。这个互通的技术叫做 IBC 啊。全名好像叫 Inter Blockchain Communication， 翻译成中文就是区块链间的通讯。那这个一般同学可以不知道没关系，不过反正这个 IBC 可以互通的技术也算是 Cosmos 里面一个蛮大的亮点。OK， 可是这个可以互通哦、喔，其实不是区块链之间直接的互通，他们的互通是要透过一个交通中枢的。那这个交通中枢就是 Cosmos Hub。所以 Cosmos Hub 它也是 Cosmos 生态系里面的一个区块链，只是说它的功能是负责这个交通中枢的部分。Cosmos 它是区块链的网路，然后这个网路里面有一个特别的区块链叫做 Cosmos Hub。那 Cosmos Hub 在 Cosmos 里面扮演的角色就是这个交通中枢的部分，然后它可以协助整个生态系达成互通性。所以，我看网络上有人把这个 Cosmos Hub 比喻成是港口城市啦，就是不同城市的货物流通，其实都会经过这个港口城市。所以，你也可以有点把 Cosmos Hub 想象成是一个转运站的感觉。那 Cosmos Hub 这个区块链，它的加密货币就是 Atom A T O M。所以，其实我们开头有讲说，最近 Cosmos 的代币 Atom 走势还蛮强势的。可是，其实讲精准一点，不是 Cosmos 的代币，是 Cosmos Hub 的代币 Atom。At om, OK， 那对于一般人来说，如果你看好 Cosmos 生态系的发展，你想要投资这个 Cosmos 生态系，那最简单的方式就是你直接投资 Cosmos Hub 的代币 Atom。OK， 这个是最简单的方式啦。那这个 Atom 代币确实也是我建议大家可以布局的代币之一。不过，这个 atom 代币它其实一直都有一个问题，就是它的价值捕获能力不太够。讲白了，就是这个代币其实没有什么太大的用处。Cosmos 它的生态系可能会发展的很好，没错。可是，就算它发展的很好，这一切可能也会跟 Cosmos 代币无关。其实最直接的例子就是 Terra， 就是今年5月大爆死的那个稳定币项目 Luna， 有没有？大家还记得吧？那个稳定币项目 Terra， 大家可能不知道，其实 Terra 它就是建立在 Cosmos 上面的。那 Terra 它曾经非常的成功嘛，曾经风生水起嘛，而且应该可以算是当时在 Cosmos 生态系里面最成功的一个项目。可是其实 Terra 的那个 Luna 币的币价在起飞的时候 ，Atom 它并没有跟着飞太多 ，Atom 它没有吃到这个 Terra 起飞太大的好处。所以这个也算是一个比较被投资者诟病的地方啦，就是 Alton 它本身价值捕获能力不够，那没有什么特别的用处。那就算 Cosmos 的生态系起飞了 ，Alton 也不见得能够跟着起飞。OK， 不过随着接下来 Cosmos 2.0 的一系列的升级即将到来哦，事情可能会有一些转机。其实这个礼拜就是9月2 6六到二十号，在哥伦比亚有举行了一个 Cosmos 大会，然后也推出了 Cosmos 2.0 的全新的白皮书。那陆陆续续接下来也会有一些重大的升级。那我们这边先讲两个比较重要的。首先，第一个很重要的升级叫做 Interchain Security， 翻成中文就是链间安全。那这个升级预计会在明年，也就是2023年的第一季会推出。那这个升级其实它就是会让 Cosmos Hub 这个交通中枢多了一个功能，它可以让 Cosmos Hub 为生态系里面的其他区块链提供安全性。其实 Cosmos Hub 它生态系里面的区块链是跑 POS 的共识机制。那你不知道 POS 的共识机制是什么的话，你可以回去听 Podcast 的第四十六集。所以讲白了 ，P O S 这个共识机制就是钱越多，然后权力就会越大嘛。可是，一开始一个新的区块链，它刚开始可能没有什么人用，所以它的加密货币的市值可能是非常低的，所以它拿去做 P O S 的那个质押的金额可能也会非常低，等于说是压在这条链上维持安全的那个钱不够多，所以整条链的安全性会不够。那如果明年 Interchain Security 这个链间安全的功能推出之后，这些安全性不够的区块链，它就可以支付一些费用，跟 Cosmos Hub 租用安全性。等于说，你不用再烦恼你自己安全性的问题，你让 Cosmos Hub 来确保你的区块链的安全。所以说，这个功能它可以让 Cosmos Hub 不只是一个交通中枢而已，它还可以变成一个安全中枢。OK， 这个是第一个比较重要的升级，叫做 Interchain Security 链间安全。然后下一个比较重要的升级叫做 Interchain Accounts 链间账户。那这个升级呢，预计会在今年的年底上线啦。那这个升级其实主要有机会大幅的让使用者体验变得更好，因为在 Cosmos 的生态系里面，不同的应用就是不同的区块链嘛。所以等于说，我在 Cosmos 生态系，如果我要去使用不同的应用，那我就要跳转到不同的区块链上面。所以这对使用者来说会超级麻烦。如果你真的有用过像以太坊然后 Solana 这种公链跟 Cosmos 的生态系的话，对比你应该就可以感觉得出差异了。你在用以太坊这种公链的时候，就是一个钱包走天下嘛，你就把你的钱打进去以太坊上面的钱包。然后你就可以到处使用各种不同的应用了。可是如果在 Cosmos 上面就很麻烦了，因为 Cosmos 上面不同的应用都是不同的区块链，所以我要用某个应用的时候，我还要再把我的钱转到那个区块链上面，然后再切换过去。对，反正就是很麻烦啦。基本上连我要去转这些钱的时候，我都要 Google， 然后自己踹一下才有办法踹出来。那更不用说是一般同学啦。一般同学，如果你要去玩 Cosmos 生态系上面的东西，应该会极度的不舒适。所以你可以想象，如果你要在 Cosmos 上面做一连串的操作，那可能会非常崩溃了。比方说，我要先把我的钱换成美金，然后再拿去买 NFT 好了。那在 Cosmos 上面，可能就会是我原本的钱都放在 A 链上面嘛。那因为我要换成美金，所以我要先切去 B 链这个交易所里面换美金，然后我又要再买 NFT， 所以我还要再切到 C 链这个 NFT 的区块链上面去执行操作，所以这个使用者体验是非常崩溃的。那如果说年底这个链间账户 Interchain Accounts 这个升级有顺利推出的话，那就可以做到說，说我有办法在 A 链上面一次完成所有操作，我可以直接在 A 链上面执行 B 链换美金的动作，然后再执行 C 链买 NFT 的动作，我就不用在这些区块链之间切来切去。所以说，这个 Interchain Accounts 链间账户的升级，它其实有机会大大改善使用者体验呢、啊，而且也有办法让 Cosmos 生态系不同的区块链彼此之间变得比较通透。然后它们之间的组合性会变得更高。OK， 以上是 Interchain Security 链间安全，然后还有 Interchain Accounts 链间账户这两个比较重要的升级。那其实除此之外 ，Cosmos 2.0 还包括什么流动性质押啦，然后 Interchain Scheduler、Interchain Allocator， 然后还有新的 a t e m 的代币模型。那这个我们之后都可以再慢慢聊。不过总之 ，Cosmos 2.0 的升级。就有机会带来更好的体验，然后也会提高 ATOM 的应用场景，为 ATOM 这个代币带来更多的用途，然后也可以让 ATOM 代币有办法吃到 Cosmos 生态增长的这个红利。OK， 以上，所以 Cosmos 其实是我认为新手可以布局的项目啦。现在进场去做 DCA， 也就是定期定额这个布局方式，我认为绝对是没有问题的。那当然，如果你是进阶同学的话，或你比较喜欢大进大出的，或你玩短线的，你想要做 ATOM 这个项目，你就自己再多做一点功课啦。短期来看的话，因为现在升息还没有减缓的趋势嘛，所以在这个整个大环境不太好的状况下，短期的币价可能不一定会表现得很漂亮。可是如果长期来看的话，它绝对是一个值得去押注的一个项目，它算是去投资一个跟以太坊不一样的未来啦。搞不好最后是以太坊成功了 ，Cosmos 失败了，这也有可能嘛？或是 Cosmos 成功，以太坊失败，或两个一起成功，这个都很难说。那今年下半年确实出现一些让整个 Cosmos 生态系比较振奋的一些消息啦，就比方说六月底的时候，有一个原本在以太坊生态系上面最大的一个合约项目叫做 DYDX。这个项目非常有名哦，它原本是以太坊生态系的合约龙头，可是它在今年六月底，它就宣布说，下一个版本他们要离开以太坊，要跳到 Cosmos 生态系。所以这件事当时也引起了蛮多讨论的，然后也算是给 Cosmos 生态系打了一个强心针呐、啊。然后包括今年九月初的时候，有一个叫做 Delphi Labs， 应该没有念错啊，这个区块链的研究团队。他们原本是在 Terra 这个区块链上面开发 DeFi 的，然后因为后来 Terra 爆掉了嘛，所以他们就决定好好研究一下目前市面上的各种公链，然后来决定说，哎，他们接下来的应用要做在哪一条公链上面。然后他们当时呢比较了包括以太坊，然后以太坊的 Layer 2、Solana、Polkadot、Avalanche， 还有 Near。然后甚至还有今年下半年可能会出来的新攻略 Aptos 和 Sweet， 他们比较了各式各样的攻略之后，认为 Cosmos 是一个比较好的选择，决定接下来要在 Cosmos 上面做开发。所以或许说，在明年或者是下一次熊市回来的时候 ，Cosmos 还是有很多表演的空间的。那我们就是趁现在熊市好好的布局，然后持续的关注嘛。然后最后也是再一次提醒各位同学。一定要记得分散压注、分批买进，不要一次投入过多的资产在加密货币上面。这个之前都讲过非常多次了。好啦，以上就是今天内容。如果你觉得我们内容不错的话，你可以在 Spotify 或是 Apple Podcast 上面给我们五星好评。然后有任何问题的话，你可以直接私信我的粉砖，或者是在 Apple Podcast 上面留言也可以。然后，如果你愿意赞助支持我们的话，你也可以在 Podcast 的说明区找到 Press Play 的赞助链结，你可以用每个月不到100块台币的价格赞助支持我们，做出更好的内容。那针对赞助者呢？每个礼拜会有一份进阶阅读清单，那里面包含我每一周看过的所有值得一看的内容整理。好啦，那我们就下一集再见。